0: The Mastermind Podcast. TK. I'm Trabajando con cojones, pumping how and mochamper. Passe el millonario con. Te prometo que a la cima voy a llegar Y si no te contesto es que aquí arriba casi no hay señal Me tomo un Red Bull, me siento successful Negro y rojo como Deadpool Y a mis panas yo lo llevo full Bienvenidos al Mastermind Podcast, episodio número 4 Estamos innovando un poquito Porque como en todo proyecto o como en toda relación de pareja O cualquier cosa que tú emprendas en tu vida, my friend En el momento en que tú dejas de innovar y comienza a adoptar un mindset de conformismo y de conformidad y de comfort zone, vas a notar cómo comienza a enfermarse tus proyectos o tus relaciones. Así que esto de innovar y esto de hacer cosas nuevas no debe ser una excepción en tu vida o algo que haces de vez en cuando, sino que esto debe convertirse en una ley. ¿Okay? Y esto debe ser un principio en la vida. Así que, por lo tanto, yo entiendo que esto del Mastermind Podcast fue una idea que a mí se me ocurrió hace algunos meses y que la implementaste aquí en el proyecto de de Israel hace algunos meses con el fin, al principio, simplemente la idea era entrevistar gente pensante. Gente que que valiera la pena escuchar sus ideas. Y básicamente los primeros tres episodios de este Mastermind Podcast, que si no lo has escuchado te sugiero que lo escuches, han sido con tres personas que literalmente nos explotaron la mente a todo el mundo que, que oyó esos podcasts. Sin embargo, le faltaba algo a la idea. Y por eso es que yo quiero innovar y quiero cambiar el modelo de negocio del Mastermind Podcast a que no solamente tenga personas pensantes, sino que también a veces sean episodios de... Cosas intelectuales y complejas, que a veces no me conviene tanto en hablar en videos, y les voy a explicar ya mismo por qué, para que entonces las personas que realmente están decididas a tener un aprendizaje más profundo sobre su propia psicología puedan beneficiarse. Y el Mastermind Podcast va a ser un medio para esto. Así que no solamente ahora voy a estar entrevistando gente, sino que también voy a estar compartiendo Deep Stuff. A través de este podcast Información que no es tan fácil de digerir como los videos ¿Por qué? Porque cuando yo hago videos Y en social media la gente está buscando videos video en YouTube O videos en Facebook La gente muchas veces no está buscando cosas intelectualmente profundas ni complejas La gente lo que está buscando es o reírse O tener un cambio en su química ¿ok? Porque todo consumidor lo que busca es un cambio en sus procesos químicos y eso es algo que tú tienes que saber si eres artista, si eres emprendedor, si tienes una empresa. ¿okay? La gente lo que busca es que tú le cambies los niveles de dopamina que ellos tienen en el cerebro. Que básicamente la dopamina lo que hace es darte felicidad. Y muchas veces eso se hace a través de risa, a través de música, a través de una buena comida, a través de cosas funny. ¿okay? So que Los videos básicamente yo me voy a estar concentrando más en cosas que son de, de, de la vida diaria. Pregúntala a Derek. Y okay, ese programa que tal vez tú estás familiarizado, que son preguntas de parejas, preguntas de cosas de universidad, cosas que pasamos todos, que no necesariamente son tan complejas, aunque sí tienen un grado de dificultad en sí. Y no estoy diciendo que son simples. Okay, a veces tú entender cómo empezar una mañana poderosa en tu día parece que es un tema simple, pero no necesariamente lo es. Es bien complejo, pero no es intelectualmente complejo. Ok, no estamos discutiendo algo como física cuántica o como una filosofía nihilista o como una psicología eh, del inconsciente, por ejemplo. Así que los videos en Derek Israel en Facebook y en YouTube van a ser más dirigidos a temas que se pueden relacionar a las personas que no necesariamente están buscando un crecimiento intelectual diverso y que tal vez quieren una ayuda o un desarrollo personal en una cierta área. Pero ahora en el Mastermind Podcast van a haber temas filosóficos, ¿ok? Voy a estar tocando temas deep, temas que tienes que estar atendiendo, porque si no, no los vas a poder entender. Son temas que, bueno, por ejemplo, hoy, hoy vamos a estar discutiendo al filósofo más brillante de la historia, you see. Y para mí, obviamente, esto es una opinión personal. Muchas personas podrán diferir y decir que hay otros filósofos más brillantes, pero para mí, Friedrich Nietzsche. El filósofo más brillante de la historia. Y, y yo voy a estar hoy hablando sobre un, unos párrafos o una, unos escritos en uno de sus últimos libros, y voy a dar un poquito de contexto ya mismo, eh, que él escribió antes de caer completamente loco. Okay. Friedrich Nietzsche a los cuarenta y pico años cayó en la locura, completa locura, okay. o sea, literalmente no, no habló nunca más, eh, no se levantó de su cama, nunca pudo limpiar su propia excreta, básicamente tuvo que ser dependiente de, de, por el resto de sus días de su familia. Pero antes de él caer en esta locura, él escribió este libro que se llama Eco Como, okay. lo puedes buscar en Amazon, Eco Como donde él habla sobre su autobiografía, que es cuando tú escribes una biografía sobre ti mismo, y, y puede entonces en esta biografía eh, completar muchas de sus ideas que tal vez en sus otros libros se mantuvieron confusas o no fueron tan fáciles de entender, porque es un, un autor y un filósofo bien complejo. Y que a mí me gustaría compartir contigo esta, esta, estos escritos que voy a estar discutiendo hoy. Así que si tú estás puesto o puesta, my friend, para realmente comenzar una aventura intelectual profunda, el Mastermind Podcast va a ser para ti. ¿okay? No es para todo el mundo, no lo estoy haciendo para todo el mundo. Los videos van a estar enfocados más a ser para todo el mundo, para los problemas de la vida diaria. Que no son menos ni más importantes que estos que vamos a discutir en el Mastermind Podcast. Solamente que estos del Mastermind Podcast es para gente que pues le gusta reflexionar, que le gusta literalmente disectar los elementos de la realidad hasta, en, hasta encontrar respuestas que terminen siendo falsas, pero que por el momento sean cool. Porque tú sabes, todas las respuestas que tú crees que tú tienes son falsas, simplemente son idealismos. Y que, bueno. Que sirven una función, por, pero que hay que seguir afinando durante toda nuestra vida para no, para no caer en un conformismo eh, mental, ¿okay? en No caer en este vicio que caen muchos intelectuales de creerse tanto y tomar tan en serio sus propias ideas que cierran su mente hacia nuevas potencialidades intelectuales, ¿ok? Y eso es algo que tienes que guardarte. Tienes que, tú sabes, tienes que estar todo el tiempo en la defensiva de tu propia cristalización de tus ideas. Que sean tan cristalizadas que literalmente no sean fluidas anymore. Okay? Que literalmente dejes de pensar y solamente eh, comiences a creer. Porque no es lo mismo pensar y creer. Okay? Siempre tenemos que pensar y dejar de creer. Literalmente uno va desaprendiendo mientras se va volviendo más inteligente. Mucha gente piensa que tú te vuelves más inteligente a medida que tú aprendes más, pero es todo lo contrario, a medida que tú aprendes menos, a medida que tú desaprendes lo que ya habías aprendido y que creías que era cierto, pero que realmente era un condicionamiento social por tus padres, impuesto por los maestros o por la cultura o por la social media. Y muchos de estos pensamientos son eh, inútiles y ortodoxos, ¿okay? ya no sirven una función moderna, y pragmática, ¿ok? La palabra pragmática viene para eso de lo que es ser útil, o sea, que sea práctico. Y, y dejamos de innovar, dejamos de... Dejamos de, de comenzar a, a ingerir nuevas ideas. Y eso es lo que no quiero que te pase, ¿ok? Por eso el Mastermind Podcast va a ser tu casa si todo el tiempo quieres estar recibiendo... Ideas complejas que continúen afinando tu conocimiento y tu entendiendo y tu entendimiento sobre el mundo. So, que Friedrich Nietzsche, para comenzar el tema de hoy. Friedrich Nietzsche, eco como, lo que le voy a estar leyendo eh, va a ser en inglés. Discúlpame, ustedes saben que mi inglés no es el mejor inglés. Voy a hacer lo mejor que pueda para, para articular bien lo que él quiere decir. Sin embargo, voy a traducir. Si no entienden muy bien el inglés, eh, ten paciencia porque voy a estar traduciendo y voy a estar explicando lo que él quiso decir o lo que yo creo que él quiso decir. Porque Friedrich Nietzsche dice en, una de las de, en el libro, en una parte él dice que todo lo que tú creas que tú entiendes de él es un simple reflejo de lo que tú quieres entender de él y no es realmente lo que él te quería decir, ¿ok? Y tenemos que entender que siempre nuestra personalidad y nuestros propios issues van a moldear el entendimiento que nosotros tenemos de las cosas. Uno nunca ve las cosas objetivamente. Uno siempre tiene puesto las gafas de nuestra individualidad. Nosotros vemos todo a través de las gafas de nuestras propias opiniones. Así que muchas de estas opiniones son completamente eh, infectadas por el razonamiento de Derek Israel. So, tienes que tomar este conocimiento con pinzas también. You see? So, voy a estar explicando lo que yo creo que él quiso decir. Pero lo más importante de todo es que tú llegas a tus propias conclusiones. Ok. So, by the way, aprender inglés es parte del desarrollo personal, ¿ok? El inglés es el idioma universal, si tú aprendes inglés vas a poder ir a cualquier parte del mundo, te va a poder comunicar chilling, yo cuando viajé a India nunca, casi nunca tuve problemas de comunicación allá porque todo el mundo, a pesar de que eran sumamente pobres, sabían inglés, so... Aprender inglés y perfeccionarlo es parte del desarrollo personal. Y la mayoría de los libros que voy a estar discutiendo aquí en Mastermind Podcast son en inglés. Porque, tú sabes, yo leo en inglés todo lo que leo. Por eso mismo, porque entendí la importancia de afinar esa, esa habilidad. ¿Ok? So, esa es tu responsabilidad también, estar aprendiendo inglés. So, here we go, baby. Eco como, friendly Nietzsche dice así. At this point, I can no longer avoid... Actually answering the question How one becomes what one is Ok, el libro Echo como básicamente se trata De cómo tú te conviertes En quien realmente tú eres Ok, y eso es bien importante Es una pregunta filosófica Porque cuando nosotros nos preguntamos ¿Quién soy? La primera pregunta que siempre viene es El nombre de uno Por ejemplo, si yo me pregunto ¿Quién soy? Pues yo soy Derek ¿Pero qué es Derek? Derek es simplemente un sonido, es un constructo social. Derek es simplemente es un sonido hecho lenguaje que dice Derek para identificar a mi identidad. Pero si quitamos nuestro nombre, lo cual no es nosotros, porque nosotros no somos un mero sonido, ¿verdad? Yo espero que tú seas más que un sonido. <ríe> ¿Quién realmente nosotros somos? So, Este libro se trata de... De cómo él descubrió quién realmente él es Y cómo tú puedes descubrir quién realmente tú eres Por eso es que él dice eso De que en este punto Ya yo no puedo evitar contestar la pregunta Sobre cómo uno se convierte en quién uno es Y luego dice esto eh, And with that, I touch on the masterpiece In the art of self-preservation of selfishness ¿Ok? So Aquí le está hablando un poquito de que tú entender quién tú eres requiere que tú te vuelvas un poco más diestro en el arte del egoísmo y del autocentrismo. ¿Por qué él dice esto? Bueno, porque él lo que está representando es que si tú eres una persona que todo el tiempo está preocupado por las demás personas y que dejas de enfocarte en ti, en el yo va a llegar el momento que va a perder de vista quién realmente tú eres. You see? Así que él te está diciendo, mira, el tú reflexionar quién tú eres va directamente relacionado con tu egoísmo y con el arte de la, auto oh, la, de la autopreservación, preservar Preservarte a ti mismo, o sea, ser egoísta, ocuparte de tus propios propósitos e intereses. So, tú tienes que reflexionar cuánto de ti está todo el tiempo pensando en los demás, en ayudar, en ser buen samaritano, y cuánto de ti realmente está ocupándose de tus propios issues, de tus propias eh, complicaciones en tu identidad, de tu propio yo. Convertirte en quien realmente tú eres tiene que ver con... Preocuparte por las cosas que tienes que preocuparte sobre ti, you see. So, el arte del egoísmo no es necesariamente un arte malo, es un arte esencial para convertirte en quien tú eres, ¿ok? No te estoy diciendo que seas súper egoísta, que no escuches a nadie, no. Pero también que, o sea, lo que te estoy diciendo es que puedes balancear tu egoísmo con tu colectivismo. Cuánto tú le das a los demás, pero cuánto a la misma vez te das a ti. So, básicamente, por ahí es que no está llevando Nietzsche. Y continúa diciendo... For assuming that the task, the vocation, okay. the, destiny, the destiny of the task exceeds the average measure by a significant degree, there will be no greater danger than to catch sight of oneself with this task. okay so voy a traducir esto porque sé que mi inglés es un poquito... Todavía está pateado, pero voy a mejorar poco a poco. Yo estoy en mi proceso también de, de perfeccionamiento. So, básicamente lo que está él diciendo aquí, que lo que él dice, mira, si tú te identificas tanto con tu propósito de vida, porque, o sea, para ponerte un poquito en contexto, Friedrich Nietzsche dice que para tú convertirte en quien tú eres, tú tienes que entender cuál es tu divina tarea en la vida o cuál es tu propósito, cuál es esa misión grande que tú vienes a hacer aquí porque va directamente relacionada con quien tú eres. Esa tarea por la cual tú estás en esta tierra, ese propósito que es construido, ¿ok? o sea, no te estoy diciendo que tú vienes con un propósito determinado del más allá, como tú sabes, un determinismo. No, no, no. Estamos hablando de ese propósito que tú que te vas construyendo todos los días sobre, sobre hacia dónde se va a dirigir tu vida. Ese propósito a la misma vez va a enseñarte quién tú eres. Porque para alcanzar ese propósito tienes que desarrollarte a ti mismo. Tienes que desarrollar ciertas partes de ti que ni siquiera sabías que existían. Vamos a suponer que tú piensas que tu propósito es ser un sacerdote o un político para ser un sacerdote o un político, esa tarea divina o esa misión de, de la cual le está hablando, esa vocación, tú tienes que saber oratoria. Tienes que saber hablar en público. Y tal vez tú no sabes hablar en público, pero en el camino de convertirte en político o en sacerdote, tú tienes que enfrentar esos demonios que te ponen tímido ante hablar en público. So, Vas a Descubrir quién realmente eres en el proceso de realizar tu misión de vida. Eso es algo bidireccional. Es un ciclo. Tu misión de vida te va a dar a conocer a ti mismo quién tú eres y quién tú eres le va a dar vida a tu misión de vida. You see? So, Estas son, estos son dos cosas que tú tienes que tener bien claras en tu vida. Qué es lo que tú vas a hacer versus quién tú eres. Pero entonces él dice algo bien importante aquí. Lo voy a volver a repetir. Lo voy a volver a repetir. Eh, the destiny of the task exceeds the average measure by a significant degree There will be no greater, greater danger than to catch sight of oneself with this task O sea, que si tú, si tú te comprometes contigo mismo o contigo misma A tener una misión de vida bien grande mucho más alta que las personas promedio ¿Las personas promedio qué es lo que aspiran en su vida? Bueno, las personas promedio lo que aspiran en su vida es a sobrevivir ¿Ok? No a predominar Y tengo un video donde hablo de eso eh, te recomiendo que lo busques en la página de Derek Israel. La diferencia entre sobrevivir y predominar es que las personas que sobreviven simplemente son defensivas. Están buscando vivir una vida en la cual ellos puedan subsistir en vez de liderar, en vez de crear. Una persona que es predominante, una persona que no solamente sobrevive, sino que modifica su ambiente. No solamente se, eh, se interesa por subsistir, sino por crear nuevas maneras de existir, mejores maneras de ser, de construir cosas, ya sea con arte o con arquitectura o con política o con religión y espiritualidad o con deportes. Cambia los modelos existentes de la sociedad, impacta la cultura. You see? So él dice que la mayoría de las personas, o sea. Que, que, que el promedio, las masas, básicamente lo que buscan es sobrevivir. Tener un trabajo de 8 a 4 con lo cual ellos puedan alimentarse. Nunca se ponen a ellos mismos un destino eh, que pueda revolucionar la humanidad. So, simplemente son así. Personas que quieren sobrevivir. Tienen un, una misión de vida, una vocación promedio. Sin embargo, él te dice, si tú eres de estas personas que quieren tener una misión de vida extraordinaria... ¿Ok? Como él lo llama eh, Que exceda The average measure by a, significant, by a significant degree ¿Ok? Pues tienes que entender Que no te puedes identificar Con esta tarea Es bien importante que tú desarrolles Un grado de distancia De esta tarea Porque si tú comienzas A identificarte tanto Con esta tarea Que realmente eh, Comienza a ser drenante emocionalmente, comienza a tomarte personal las críticas de las personas que están viendo tu tarea, tu trabajo. Eh, va a ser contraproducente para tu tarea. So, tú tienes que tener una distancia sobre tu trabajo. Tú tienes que desapegarte de los resultados. Si realmente tú quieres hacer algo grande... Y no es que vas a dejar de ser crítico con tu trabajo o con las cosas que buscas hacer en tu vida. Tienes que ser crítico. LeBron James habla todo el tiempo de que una de las cosas que más le ha dado el éxito que ese hombre ha tenido en el deporte es su alto nivel de autocrítica ante todas las noches que él no dé lo mejor de él en la cancha. Okay, y tal vez tú no eres baloncelista yo no soy baloncelista, pero cada vez que tú no estés dando lo mejor tú tienes que ser crítico contigo y tienes que autocastigarte hasta cierta manera en como que hey, you know, fuck up como que wake up bro como que sister, tú sabes tienes que meter cojones tienes que, estar, tienes, tienes que, que, tú sabes, tienes que hacer las cosas duras duro all in, all fucking in sin embargo tienes que estar desapegado ante eso Buda hablaba mucho del desapego y de que el deseo era el destructor más grande de todas tus potencialidades, virtudes. So Tú tienes que cultivar esta distancia. Yo sé que es difícil, especialmente cuando nosotros le metemos mucho empeño a algo en nuestra vida, a una relación, tal vez a la crianza de nuestro hijo o a una empresa o a un cierto proyecto. Es difícil distanciarnos de ellos emocionalmente. Lo que hacemos es que... Dejamos que el proyecto nos posea en vez de nosotros poseer el proyecto. Y ahí es que comienzan las cosas malas. Ahí es que nos cegamos. Ahí es que no podemos utilizar críticas constructivas de una manera eficiente. Ahí es que realmente eh, destruimos el proyecto en sí. So, importante, my friend, como nos recuerda Friedrich Nietzsche, que te desapegue un poco de tus propias tareas. Continuamos. Y esto es bien importante, lo que voy a mencionar ahora. That one becomes what one is. Presuppose that one does not have the remotest idea what one is. ¿Ok? Eso es bien importante. From this point of view, even the blunders of life, the temporary side paths and wrong turnings, The delays, the modesties, the seriousness squandered on tasks which lies outside the task, have their own meaning and value. ¿Ok? So, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mira, que para que tú realmente te conviertas en quien tú eres, primero que nada, tú no puedes decir quién tú eres. <ríe> es que empieza a ser paradójico todo esto, pero uh, entiende, my friend. Si tú quieres realmente avanzar en tu vida, tú tienes que desarrollar lo que se conoce inteligencia paradójica. Es la inteligencia de saber que en, la, en, en lo paradójico en la vida, en lo que se contradice, se encuentran las verdades. Pueden haber dos verdades opuestas y las dos ser verdades a la misma vez. Una verdad no necesariamente excluye a su verdad opuesta. Eso se llama inteligencia paradójica. La capacidad de ver los opuestos colapsar en sí. So, el hecho de que tú te conviertas en quien tú eres presupone que tú no sepas un diablo quién diablos tú eres. <ríe> ok, aquí es que se empieza a poner esto complejo. Y como tú no sabes quién diablos tú eres, Nietzsche lo que te está diciendo es que todas esas veces que tú te descarriles, de tu vocación o de tu tarea, de tu gran misión en la vida. Que todas, todas esas veces que tú pierdas el enfoque, que todas esas veces que tú te restrilles contra el obstáculo, que todas esas veces que tú te tropieces con esos con esos caminos equivocados. Tal vez tuviste una pareja que te atrasó ese proyecto o ese sueño o tal vez tuviste, te cambiaste de concentración en la universidad y dices como que ya entre estos tiempos, estos, estos dos años que estudié esta cosa fueron dos años perdidos o tal vez te botaron del trabajo y comenzaste a trabajar en algo que no te gustaba, comenzaste a trabajar en Walmart y tú eres un artista y dejaste de pintar por trabajar en Walmart o empezaste a trabajar eh, o te mudaste de país y te diste cuenta que no funcionó Toda esta, todas estas realidades que pudieran parecer contraproducentes para la realización de tu gran obra o de tu tarea de vida, como tú no sabes quién diablos tú eres, no las puedes ver como que realmente fueron una equivocación, sino que fueron exactamente lo que tenía que pasar. O como dice Friedrich Nietzsche, que tenían su propio meaning and value, su propio significado y valor. You see, Y a veces nosotros somos bien fuertes con nosotros mismos porque decimos como que diantre, esta decisión que yo tomé me desvió un año, dos años de este de esta meta que yo tenía. Oye, pero esos dos años tú aprendiste algo esencial porque la idea organizadora, y de eso es lo que vamos a estar hablando ahora mismo y es lo que voy a estar leyendo la, eh, cuando termine de explicar esto la idea organizadora que crece en tu inconsciente que básicamente es esa fuerza que está organizando todos los acontecimientos de tu vida sabía que tú tenías que pasar esa circunstancia en particular para desarrollar una habilidad necesaria en tu futuro en ese sueño que tú tienes que si no hubieses pasado esa circunstancia no ibas a desarrollar tal vez era perseverancia lo que necesitabas tal vez era eh, conocimiento técnico saber bregar mejor con computadoras tal vez era saber bregar mejor con clientes y tuviste que trabajar en Walmart para recibir insultos para recibir clientes enfurecidos en la fila que te insultaban y tenías que desarrollar la paciencia necesaria para que te cuando te conviertas en el dueño de tu empresa o cuando te conviertas en el político que quieres ser o en el artista que quieres ser o en el jefe que quieres ser Puedes ser un jefe con control emocional y que cada vez que tengas un cliente jodiéndote la vida, no necesariamente pierda el control. So Tienes que comenzar a ver todos estos caminos equivocados, entre comillas, como cosas que realmente te trajeron, te trajeron su propio valor, sus propios aprendizajes y sus propias enseñanzas, que tienen su propio significado. Y tú... Voluntariamente tienes que darle su propio significado. Nadie le va a dar el significado por ti. Mejor dicho, la gente sí le va a dar el significado por ti. Tu mamá va a decir, ah, esto te pasó por tal y tal y tal y, tal", y va a moralizar la situación, <ríe> tú sabes. Bajo su mentalidad ella va a construir toda la explicación y tu hermana lo va a hacer y tu pareja lo va a hacer y tu jefe lo va a hacer, pero... Tú tienes, que tener la, tú tienes que tener la habilidad de poder construir tu propio significado de las cosas que solamente tú has vivido. Y construir estos significados conlleva el arte de construirlos de una manera que te sirvan, que te sirvan para tus propios intereses. No construir un significado que sea un obstáculo en sí. No construir un significado que implique que no, es, no eres tan bueno o que no eres tan buena y por eso te pasó esta cosa o porque la vida es mala o porque tienes mala suerte. Porque eso sería un significado contraproducente en sí, si no tienes que construir un significado empoderante, voluntaria y conscientemente. Esto es un ejercicio, my friend. Esto es una práctica. Esto es una habilidad. Para que nosotros nos convirtamos en exactamente en quienes somos. Y para que nosotros logremos esa gran tarea que nosotros podemos lograr si nos convertimos en quienes somos. Y que a su vez nos va a demostrar quiénes somos. Porque en inteligencia paradójica. Todo el tiempo, todo el tiempo. So dice, in the meantime, the organizing idea. Destined to rule, grows and grows in the depths. crece las profundidades. It begins to command. Comienza a comandar. It slowly leads back from side paths and wrong turnings. It prepares individual qualities and abilities, which will one day prove themselves indispensable as means to achieving the whole. Okay. It constructs the ancillary capacities, one after the other, before it gives any hint of the dominating task of the goal, objective, meaning. So, básicamente lo que había explicado. Eh, uno, uno a veces piensa que uno sabe el camino que uno va a tomar en la vida. Uno tiene una idea de esta meta, de este sueño, de cómo de cómo va a terminar nuestra carrera, pero Friedrich Nietzsche nos está diciendo otra cosa. Friedrich Nietzsche nos está diciendo que uno no tiene la más mínima idea de cómo va a terminar todo y que uno tiene que entender que todos estos errores, entre comillas, que tomamos... Básicamente son los que nos están alineando, no tal vez con la meta que tenemos en la mente, sino con la meta que la idea organizadora, que es mucho más inteligente que tú, que tu pequeño ego y tu razonamiento quiere para ti, quiere para la humanidad y que por consiguiente se tiene que expresar por medio de ti, my friend. Esas líricas no se van a expresar a través de nadie si tú no las escribes. Esos dibujos con esa inteligencia pictorial, o sea, pictorial viene de imagen, no se va a manifestar eh, a través de nadie, a través de ninguna mano que no sea la tuya. You see. So, la idea organizadora te está llevando por todos estos errores a través de emociones, a través de conductas, a través de destinos que toma tu vida, para que tú puedas convertirte en ese gran, en esa idea salvadora o en esa, o en esa gran misión divina y no necesariamente estoy hablando aquí de religión, sino divina de que es extraordinaria que la idea organizadora sabe que tú tienes que encarnar en esta vida, así que comienza a ver tus, como él le llama, eh, tus wrong turnings, ¿ok? Tus tus decisiones equivocadas. O tus, o tus, eh... Sí, cómo le llamas, sí. Tus tu, tu errores, como, como lo mejor que te pudo haber pasado, bro. Como lo, lo mejor que te pudo haber pasado, sister. ¿Cuántas cosas buenas tú no le has sacado, aquello, aquel bully que te bulleaba en la escuela? ¿Cuántas fortalezas tú no sacaste? Eh. Con paciencia, cuando te molestaban porque eras gordo, gorda, porque eras hyper, o porque eras bruto, o te decían bruta, o te decían feo, fea. Oye, la idea organizadora estaba todo el tiempo operando para que tú desarrollaras de alguna manera, qué sé yo, fortaleza, fuerza, paciencia, perseverancia, para que pudieras tal vez eh, mostrarle la fortaleza necesaria para cuando a tu hijo lo bulen. Porque yo estaba hablando de esto con una amiga mía que ella es casi psicóloga también, y ya decía que, que el bullying era lo peor del mundo y que tú sabes, y que eso es algo que, que debe ser baneado completamente de la sociedad, pero es que nadie puede banear una, un proceso social como lo es el bullying. El bullying es un proceso social y se escucha raro y se escucha fuerte, pero es que es real. Siempre va a haber un bully y siempre va a haber un alguien que bulean. Tú lo pasaste, yo lo pasé, inclusive hasta posiblemente tú has hecho bullying alguna vez en tu vida, algún primo, algún nene chiquito en la escuela o algún amigo... El bullying es un proceso social y nos da fortalezas. Oye, que tiene sus cosas malas, todo tiene sus cosas malas. Mucha gente queda traumada, mucha gente queda destruida, con baja autoestima. Hay muchas investigaciones científicas que apuntan el bullying como algo destructor y lo es. Sin embargo, también puede ser algo transformador. Te puede enseñar lesiones de la vida. Porque ¿sabes qué? Guess what, baby. Tu jefe va a ser bully. Tu pareja tal vez también. En los negocios cuando estés hangueando siempre va a haber un tipo bulleando. Y tú tienes que aguantar estas cosas. Tienes que perseverar. No le vas a dar una bofeta a todo el mundo que te diga un comentario. ¿Bully? You see. So, la idea organizadora podría estar detrás de todo esto que pasamos si vemos la idea organizadora como algo más metafísico. ¿okay? Si vemos la idea organizadora como algo que organiza hasta las circunstancias externas que pasamos. Literalmente hasta la gente que conocemos cuando nos botan del trabajo o la universidad que nos aceptó. Todo lo que nos pasamos es como si fuera planificado por una idea organizadora, divina que tú tienes que encarnar. You see, this is a powerful idea, my friend. This is so powerful. Pero a la misma vez es complejo. So, básicamente, todos... Todas toda estas equivocaciones te están preparando para desarrollar esas habilidades Que algún día se van a probar indispensables para que tú alcances todo Ok, todo my friend O pregúntate ahora mismo ¿qué, ¿Qué cosas en tu vida tú crees que realmente son errores Pero que realmente son indispensables para que tú das que a 10 años Sea un rey o una reina De tu vida diaria Literalmente un rey y una reina. Uno no sabe cuánto de todo esto se está literalmente cultivando. Todas estas vicisitudes, todas estos, todos estos problemas, todas estas cosas que tú estás pasando. ¿Cuánto realmente de esto es simplemente un cultivo, básicamente? Un cultivo de, de, esta, de esta perfección que va a culminar siendo lo que es tu vida y lo que es tu historia y lo que es tu leyenda. So, comencemos a ver nuestra vida como si fuéramos un alquimista. Un alquimista era una persona que era que buscaba la, la pureza en los metales, convertía el, el bronce y el cobre y, el, y la plata en oro, bajo procesos químicos. Pero los alquimistas se dieron cuenta que a pesar de que todos tenían la misma fórmula química, solamente a algunos les salía. ¿Por qué era eso? Porque la persona que estaba haciendo el proceso alquímico, importaba en sí. El instrumento se convertía parte del resultado. Parte del... De el, el experimentador se convertía en parte del experimento. So... Tú tienes que entender que... que ah, es que esto está brutal. Que convertirte en, alquími, en el alquímico de tu propia vida literalmente es convertir toda la mierda que te pasa en tu vida en tu fucking oro. Todo el lodo, todo el fango que te caiga desde todo de por doquier, que te caiga desde el cielo, que te caiga desde, desde los ríos, desde el mar, you name it. Tú tienes que convertir eso en oro, cultivarlo en ti, de alguna manera, fomentando una nueva actitud, como ya hablamos, para que esto no te destruya. Para que algún día tu organizing idea se pueda Realizar a su plenitud, my friend. No va a haber nada grande en tu vida, nada sin wrong turnings. ¿Ok? No va a haber nada grande en tu vida sin equivocaciones. Tienes que pasar el proceso. El proceso está lleno de mierda. El proceso está lleno de humillación. El proceso está lleno de traición. El proceso está lleno de, de cosas que no estaban en tus planes. Pero como escribió una gran amiga mía en una foto en Instagram, que nunca voy a olvidar este caption, ella escribió, que mi vida no sea tan predecible como mis planes. So que okay. shit gonna happen. Ok, it's going to happen. Va a tocar fondo a destruir. Pero todo es parte del proceso, todo es parte de esa arquitectura que se está formando en tu espíritu, my friend. Todo es parte de, esa, de ese proceso alquímico que está convirtiendo el bronce, un metal impuro y desagradable ante la vista y ante el comercio y ante todo en oro. En el metal más puro y más hermoso que simboliza y representa la perfección y la calidad. ¿Tú quieres calidad, my friend? Tienes que aprender a sobrellevar los cantazos de la vida. Tienes que aprender a... A transformar tu fango en oro, my friend No hay otra manera No hay otra manera Bueno, pues estamos llegando al final del episodio número 4 del Mastermind Podcast Te recomiendo que lo compartas con un amigo con una amiga Que tal vez este audio... Le puede servir para algo. Recuerda que estamos en SoundCloud. Eh, Mastermind Podcast. Puedes buscarme en Facebook. Derek Israel. Eh, puedes buscarme en YouTube. Allá ah, estoy subiendo los videos también. Porque en Facebook, como saben. Ya Facebook. Los videos casi no le salen a los usuarios. Ya que Facebook cambió el algoritmo. que so, Ahora yo te recomiendo que si quieres seguir viendo mis videos. Se, te suscribas a mi canal de YouTube. Derek Israel Oficial. Para que los puedas ver eh, con consistencia. Pendiente a mi página que voy a estar compartiendo muchas cosas chéveres eh, y nos vemos en la próxima. Bye bye.